0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد اليوم نتحدث عن كيفيه بناء علاقات صحيه مع اهل الشريك وفي زينه الحياه الحديث عن طرق التعامل مع الطفل العنيف ونسلط الضوء ايضا على الرهاب الاجتماعي وتحسين مهاراتنا الاجتماعيه هو علاقة مع أهل الشريك مهمة ومؤثرة على طرفي العلاقة بشكل أو بآخر هي تحمل سمة العلاقة الطويلة والدائمة طالما استمر الارتباط وحتى عند الانفصال قد تبقى موجودة طالما كان الإنجاب قائما لذا من المهم أن نبقي هذه العلاقة مع الأهل الصحية على قدر المستطاع خاصة ونحن دائما ما نسمع عن خوف الشريك من أهل الطرف الآخر الخوف من التأقلم عدم التقبل فكيف يجب أن نتعامل أو أن يكون التعامل الأمثل هذا ما سوف نتحدث به مع الاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة كارين إليا أهلا بك يا دكتور كارين معنا ضمن حياتنا يعني في العلاقات الإنسانية بالتأكيد لا توجد معادلة ثابتة يمكن القياس عليها دوماً يعني الأمر قد يخضع في كل مرة لنوعية العلاقة شروط هذه العلاقة وظروف الموضوع لكن هذا بالتأكيد لا ينفي أن تكون هناك أطر عامة ورئيسية في التعامل صحيح؟ صحيح حكما يعني
0: دايما في الخصوصية اللي دايما بنحكي عنها على العلاقات الشخصية مع الأشخاص شو ما كانت صفتهم بحياتنا ولكن دائما في المعايير الأساسية يلي بنبني عليها ومن أهم هيد المعايير المسافة الآمنة يلي نحن منحطها مع الآخر ووقتنا نحكي مسافة آمنة هلأ ما عم نحكي كورونا جسديا تكون آمنة ولكن نفسيا من خلال بعرف شو بدي أحكي باي وقت بعرف شو بدي اقول، آه في كلام انا لازم يمرق على الفلتر عندي قبل ما اقوله حتى لو انا بعنيه او بقصته تجاه الاشخاص، وهون تحديدا عم نحكي عن آه اهل الزوج او او اهل الشريكه. نعم. آه بالاضافه الى ذلك آه دائما وقت يصير في اي نفور او اي خلافات، انا بدي اعرف حجم آه التحمل قبل ما اعمل ردات فعل او انفعالات، نعم. لانه نعم. مثل ما بنعرف كثير وهيدي من بره بحياتنا انه اذا انا بتقولي لي كلمه تغرب رد عليكي بتقولي لي كلمه تغرب رد عليكي انه بيصير حاضر من الاول والنفور بيولد خلافات الخلافات بتولد مشاكل كبيره المشاكل الكبيره بتؤدي لانقطاع ولا قطيعه ولعدم تواصل بينما اذا انا اول مره مرقت اشياء صغيره بتنقال ممكن تجرح ممكن تأذي هاول القصص بس يمرقوا عندي بنساهم مع الوقت ولكن إذا بتفاعل معهم جسمي بخزن التفاعل يعني بيتذكر الانفعال يلي عمله وهذا الانفعال بصير يجي خلفه انفعال تاني ولهذا السبب بتتأزم الأمور
1: يعني أنت ذكرت دكتور كارين فكرة المساحة الآمنة يعني هل نستطيع أن نقول يجب أن يكون هناك بالفعل حدود للعلاقة مع أهل الشريك وأيضا يعني كيف نتعامل مع هذه الحدود كيف يجب أن تكون
0: نعم تعرفي شغلة الحدود مش, ب... مش بس مع أهل الشريك أنا لازم أعرف حط حدود مع كل الأشخاص بحياتي ولكن كل شخص في له المسافة الآمنة بينه وبينه يلي بتخت... وفي بعض الأوقات هناك أشخاص يتجاوزون هذه الحدود حتى لو احنا وضعناها أها لهالسبب وقت قلتيلي لازم نحط أطر وحدود لهالشغلة صحيح لأنه أنا وقت حط حدود للأشخاص على علاقتي فين أنا بكون كثير عم أه عم بحترم خصوصيتهم عم بحترم مساحتهم وهم بعلمهم يحترموا مساحتي يعني انا بس اخلق مسافه مع الاخر انا مش يعني عم كون عدائيه او رفضيه مع الاخر او عم كون عم اقول ب... له ما بدي هيك بحياتي كيف
1: نستطيع ان نخلق و... هذه الحدود دكتور كارين يعني هل يجب ان تكون مثلا اتصالات باوقات معينه زيارات باوقات معينه أم... يعني هل مثلا لو كان هناك اتصال لا اود او لا ارغب في ان ارد عليه، هل استطيع ان افعل هذا الشيء مع اهل الشريك؟
0: نعم، هيدي الشغله بتنلعب بطريقتين، اولا حسب طبيعه شخصيتي وقديش الاخر يلي بوجي عنده قدره يتحمل مني اسلوبي. وبمطرح ثاني الشريك عنده دور كمان يكون عم بيحضر اهله انه هيدي هالقد الحدود بينكم وبينها وما بيكون عم بيقولها باوقات خلافيه لانه كمان شغله كثير مهمه وقت بدي احط الحدود مع الاخر اذا بحط الحدود بالاوقات الطبيعيه لحظه اللي انا ما عندي مشاكل مع الاخر آه بتكون هينه ولكن انا لحظه اللي بيصير في خلاف بيني وبينك وعلى اساسه حط القوانين قوانين، هون بتصير القوانين آه مبنيه على آه 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 نفور ورفضيه ومبنيه على آه نحن بنسميها لامنه، آه هيدي الامور مش عايزين نستعملها بهالوقت، بالايام العاديه انا بخبر انه انا مثلا بعد الظهر ما برد على تليفوني لأنه يا بكون نايمه يا بكون عم درس الاولاد او شيء. فهنا بيصيروا متوقعين مني او عندهم انتظارات انه بهذا الوقت انا اذا ما رديت عندي اسبابي الوقت ذاته انا مثلا بقدر خبر احكي انه انا لأحد مثلا احد هو نهار لعائلتي انا عندي كثير شغل ما بحب الصبحيات هاي الاشياء وقتها صير احكي فيها مع الوقت وبالوقت ذاته بكون انا شخص سلس عم بسير عم بتضحك لهم هون بكون عم بخلق الحدود معهم ولكن ما عم بخلق وبطريقه الحواجز لطيفه يعني.
1: نعم وبطريقه لطيفه نخلق هذه الحدود طيب ما يعني بكون عم بخلق حدود بس ما عم بخلق حواجز وهيدي الفرق جميل طيب دكتور كارن يعني عادة ما نسمع مثلا والدة شريكي لا ترغب في او اشعر بانه الاب لا يتقبلني وما الى ذلك يعني ماذا لو كان هناك بالفعل طرف من اطراف العائله غير مرحب بالشريك كيف يمكن ان نكسب ود هذا الشخص وهل اصلا من الضروري كسب ود هذا الشخص؟
0: نعم هيدي الشغله بتصير كثير انه الحما او او العم ما يحبوا الشريكة هلأ في شغلتين إذا هي الشريكة قبل الزواج بدها تعمل خيارة إنه إذا هن ما بيحبوني ورافضيني أنا إذا تزوجت آه، ما رح ينقص شيء على حياتي وديكفي حياتي عادي ولكن إذا بدأت قرر عيش بعقدة إنه هن ما بالدنياني أنا ما بقدر كون عم عيش هيد العقدة لأنه بتعب حياتي وهن ما من المنتبهين لأنه عايشين حياتهم هن بس وقت يكون في موقف مرتبط بالشريكة بعبروا عن مواقفهم الرفضية ولكن بالأيام التالية مكملين حياتهم عادي من دونه لهالسبب هون الشريكة عنده دور يرجع يفرض شريكته على عائلته بس بالطريقة يلي كمان ما بتنفره لأنه إذا أنت شخص ما بتحبيه ما بقدر لك بدك تحبيه بالقوة لأنه بالعكس بتصير مش قادرة تشوفي خالص ولكن م. أنا عندي طريقة الخاصة لازم لحتى قرب شريكي من عائلتي بس بالوقت ذاته أنا بعطي تطمينات لشريكي إنه أنا يلي بحبك وأنا يلي بحبك وإذا عائلتي ما بحبك بنيك أنت حياتك ما رح فيها شيء
1: نعم طب ماذا لو شريكي مثلاً نعم يعني في المقابل ماذا لو شريكي لم يتقبل أهلي لم يتقبل آه والدتي أو كان حاسس أن هناك آه فرق بالتعامل معهم عادة ما نقع بهذه المطبات بالفعل ويكون الشخص يعني الآخر هو بين الشريك وبين أهله كيف نتصرف في هذه الحالة تقريب وجهات النظر فعليا؟
0: نعم، خليني أقول لك شغلة هون بهالمطرح إنه إذا أنا شريكي كمان عنده رفض لأهلي، كمان ما عنده مشكلة بدي أستعمل نفس استراتيجية ولكن أنا بدي أضل عم أمن مع أهلي أو مع أهل شريكي الحجم ال ال الطبيعي للإحترام بالعلاقات وما يكون عم نتخطى الحدود إن كان بالإحترام اللفظي أو بالإحترام آه بالتصرفات أو أو إحترام المناسبات وغيرها هون انا اذا عم بحترم كل هيدي الفورماليتي اللي بنسميها بقيت بقيت الامور بتصير تفاصيل داخليه بيني وبين شريكي، اذا انا وياه متفاهمين ومستوعبين كل الامور بالنهايه بهمنا نكون عم نعزز نعم. العلاقه الداخليه بيني وبينه، العلاقات الخارجيه كثير
1: مهم تكون
0: ثابته ولكن انا ما بحط كل ثقلي بس بيصيروا عم بحبون الناس
1: نعم جميل دكتور كارين يعني نقطة أخيرة عليها. لضيق الوقت يعني بس نود أن نصل الضوء عليها أيضا هناك بعض الأشخاص إلى اليوم يطلبون من شركة الحياة أن تعيش في بيت العائلة أو مع والدة الزوج هل هذا الموضوع الصحي باختصار؟
0: ما هو هيدا الاختبارات يعني كلها عم تثبت أنه عدم صحيتها ولكن أحيانا نعم. ما فينا نعطي رأي لأنه في ناس قدراتهم المادية ما تسمح لهم يأخذوا ولكن هذا هيدا الاختبار آه مع الكتار يلي بنشوفهم دائما عم يخلق نفور لأنه طريقتين بالتفكير مختلفة شخصين عم يتنفسوا على نفس الرجل وعدة أسباب ما نعم. بقى في خصوصية آه وبالوقت ذاته إذا هني أساسا مش هبينة
1: يعني عم عن نفوت بنفس الحلقة وسوف يتطلب بالنسبة. يعني مجهود كبير للتوفيق بين الزوجة والوالدة بالتأكيد شكرا لك الاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة كارين إليا <تصفيق> Yeah. إذا كان الأهل يلاحظون سلوكيات عدوانية وعنيفة تصدر من الطفل كالعض أو الضرب أو حتى تعذيب الحيوانات الأليفة فيجب أن يقفوا هنا ويدركوا أن هذا مؤشر خطير على تحول سلوكيات الطفل وعدم سيطرته على غضبه ومن المهم أيضا أن نفهم الأسباب التي أدت إلى هذا العنف لكي نتمكن بالتالي من الوصول إلى الحلول هذا هذه الأسباب وغيرها سوف نناقشها مع الخبيرة التربوية هبة شركس أهلا بك أستاذ هبة معنا يعني نستطيع أن نقول تقول أنه لا يوجد طفل عنيف بالفطرة وأن هناك أسباب وراء عدوانية الطفل؟
2: هو طبعا الطفل لما بيبدأ يمارس العنف بيبقى أول سبب وراء العنف ده المحاكاة. الطفل بيتعلم بالتقليد والمحاكاة انه هو بيشوف حد مارس العنف او بيكون تمارس العنف ضده سواء طيب كان ضده او حد شايف حد مثلا يعني تعذيب الحيوانات شاف اخو كبير شاف حد بيشوت قطة او بيبعدها بطريقة ممكن تكون سلبية فهو بيحس ان دي حاجة عادية بيبدأ يعتاد هذا السلوك ويبدأ يتبنى فالطفل يتعلم بالمحاكاة فمهمة قوي 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 ان احنا آه ما نكونش بتم... بنمارس العنف داخل الاسرة لان العنف الاسري بيورس الاطفال بيتبنوا هذه السلوكيات وبدأوا ينفذوها بنفسهم م. حتى لو ما كانش العنف بيمارس ضد الطفل نفسه بس هو لو شاف العنف بيبدأ يستخدمه كوسيلة لانه بيعتبره عادي زي الاكل والشرب وزي اي حاجة هو بيقلده وقد يكتسب هذا العنف, العنف
1: من المدرسة ايضا
2: طبعا زي ما في محاكاه للحاجات اللي بتحصل داخل البيت ممكن طبعا يحصل الكلام ده معاه في المدرسه من خلال اصدقائه اقرانه من خلال المدرسين يعني مشاهده الطفل لسلوك العنف ممكن يخليه يبقى عنيف وده ان نقول
1: ايضا يعني استاذ هبه هذا العنف قد يكون يعني طريقه للطفل يعبر بها عن الرغبه بالحصول على ما يريد او يحاول هو عن طريق هذا العنف ان يجد الطريقه الخاصه للتعبير هو طبعا الطفل اللي ما بيتعلمش
2: مهارات التعبير بيستخدم العنف كطريقه من طرق التعبير عن نفسه بس قبل ما ننتقل ان هو بيستخدمه كمان عايزه اقول ان العنف اللي بيشاهده في التلفزيون او بيشاهده في الالعاب الالكترونيه ممكن برده كمان هو يحاكيه ويقلده ويستخدم هذا الاسلوب يبقى هو بيحاكي المدرسه والبيت وما يشاهده في التلفزيون نعم. الحاجه الثانيه بقى اللي حضرتك عنها ان هو يستخدمه كوسيله للتعبير عن نفسه لو فقد وسيله التعبير علشان كده بنلاحظ ان الاطفال اللي عندهم تأخر في النطق غالباً يكونوا عندهم العصبية والعنف لانه ما عندهوش بديل مش عارف يتكلم مش عارف يعبر عن نفسه مش عارف يدافع عن نفسه مش عارف يطلب طلباته بطريقة سليمة فبالتالي بيلجأ دايماً للعنف والعصبية آه لعدم قدرته عن التعبير اللفظي وده بيخلينا نقول ان لما ابنك يتأخر في الكلام مهم جدا ان احنا نروح لحد مختص تخاطب ونساعده ان هو يتكلم علشان من الأثار الجانبية بتاعه تأخر النطق هي آه تأخر التواصل والمهارات الاجتماعية وتبني سلوك
1: العنف والعدوان. طيب في هذه الحالة كيف يجب أن نتعامل مع هذا العنف ايا كان السبب يعني يعني عادة ما يشعر الأهل بالتعب عدم القدرة على التعامل مع هذا الطفل العنيف لأنه عادة ما يكون هذا العنف أيضا مصحوب بعناد
2: هو طبعا اول حاجه نوقف العنف ضد الطفل او العنف الموجود في البيئه المحيطه فيه في المدرسه في البيت في الـ في الـ البرامج التلفزيونيه اللي بيتفرجها او المسلسلات اللي بيشوفها آآ بعد كده نبدا نعلم الطفل مهارات التواصل الجيد يعني لما ماجيش والطفل بيضرب حد وامسكه واقول له ما تضربش وما تعملش وربيه في وقت الغضب لا انا اجيب الطفل في وقت هو هادي فيه واحكي له قصه شخص عنيف واحكي له ازاي الشخص العنيف ده اتعلم هو ليه بيضرب الاخرين علشان هم بيعتدوا على حقه مثلا فهو عايز يرجع حقه واتصرف ازاي مامته قالت له طب ايه رايك لو تروح وتتكلم معاهم من غير ما تغضب وبعدين نمثل المشهد اللي احنا اتكلمناه ونفضل نتعامل مع الطفل كده اهم حاجه في الموضوع ان انا اتعامل معاه مش وقت الغضب لان احنا ممكن نكون بنحاول نعدل سلوك الطفل الغاضب لما يكون غاضب، طب ما احنا خلاص عرفنا ان هو ده بقى سلوك متكرر عنده فما نستناش وقت الغضب لا بالعكس في وقته هو رايق فيه وهادي فيه انا ببدا اكلمه بحكي له عن طريق قصه وعن طريق آه مثلا آه احكي له حدوته اجيب له العابه واقول له ان الالعاب هتتخانق مع بعض تفتكر هم غضبانين ليه؟ عشان يقدر هو يسمعني هم بيزعلوا من ايه او هو شخصيا يسقط على هذه الالعاب مشاعره ويحكي لي فكانه اختبار اسقاطي كده للطفل علشان اقدر افهم هو ايه اللي بيغضبه وبعدين ابدا اعلمه ازاي يتعامل مع الاشياء اللي بتغضبه عن طريق برضو القصص والمشاهد التمثيليه على نمثل ان انا دلوقتي مثلا خبطتك او اخذت لعبتك او عملت كذا ازاي ممكن تتصرف معايا؟ ممكن اصور الطفل وهو بيعمل التصرفات الصح واخليه يشوف نفسه واخليه يعني اخلي الناس اللي حواليا زي الوالد واخواته لو عنده اخوات كبار يشجعوه
1: هل يجب يعني أن نغمر الطفل مثلا بالمشاعر الإيجابية الحب أن نعانقه عندما يشعر مثلا بالغضب هل هذه الأشياء تمتص الغضب؟ دي
2: دي نقطه مهمه جدا اللي هو ازاي اتعامل اصلا مع نوبه الغضب يعني احنا قلنا هنتعامل في تعديل السلوك في وقت غير الوقت اللي هو غاضب فيه نعم. لكن ساعه لما هو يكون غاضب آه مش المفروض ان انا كمان ادخل داخل دائره الغضب معاه واتوحد مع شعوره واحنا الاثنين نبقى غضبانين واحنا الاثنين يبقى صوتنا عالي وانا كمان احيانا ممكن امارس العنف مع طفلي لما هو نعم. يكون غاضب او يكون عنيف لكن الافضل ان انا اكون خارج دائره الغضب واروح وأقرب من طفلي وانزل لمستواه واراقب ومستوايا واضمه واحاول ان انا اسكته واحتويه في المرحله دي لان ده مش وقت تربيه ده وقت فعلا احتواء ووقت اظهار مشاعر الحب
1: والاحترام له. نعم. طيب هل يجب مثلا ان نعود الطفل على تفريغ هذا الغضب بمعنى بممارسه الرياضه، بممارسه نشاطات مختلفه مثلا؟ هل تساعد؟ هو مهم ان احنا نفرغ طاقه الطفل، يعني الطفل يبقى
2: عنده انشطه، يبقى عنده هوايات، ان هو يبقى عنده روتين يومي الروتين آه اليومي بيزبط ايقاع المشاعر آه الخاصة بالطفل يعني نعم. بيخلي مشاعره متزنة فإن هو يكون بيمارس الرياضة إن هو يكون عنده أصدقاء إن أنا أهتم بحياته الاجتماعية آه إن هو يكون عنده هوايات بيحب يمارسها إن هو كمان يكون بيتلقى وبيستقبل الحب والأمان والعاطف في, في بيته إن يكون عنده ثقة بنفسه نعم. كل الإشباع الاحتياجات النفسية للطفل بتقلل بشكل كبير العنف وروتين الحياة وكمان الإشباع المعرفي أن الطفل يبقى عارف احنا متوقعين منه إيه وعارف القوانين وعارف الطرق اللي يتصرف بيها لما يغضب يعني أن أنا أعلمه ضبط النفس وأحسسه أن دي حاجة دي القوة الحقيقية لأن برضو كمان المفاهيم الغلط عند الطفل أن اللي بيضرب هو القوي ده ممكن يكون من المفاهيم الخاطئه عند كتير قوي من الاطفال اللي بتحتاج لتعديل ان انا عم. افهمه القوي هو اللي بيضبط نفسه وبياخد حقه بالعقل وبالمنطق القوه قوه عقل بالتأكيد. قوة آآ
1: آآ تشابك جسدي وضحت الفكره شكرا لك على هذه النصائح الخبيره التربويه هبه شركس
2: مهارات الحياة.
1: الرهاب الاجتماعي أو ما يعرف أيضاً باضطراب القلق الاجتماعي هو من المشكلات النفسية الشائعة التي تظهر بشدة عند التعامل مع المواقف المجتمعية المختلفة إذ يشعر الشخص حينها بالخوف، توتر، قلق، حرج وذلك لمجرد أن يتعرض لأي من هذه المواقف الاجتماعية أو حتى عندما يكون في مكان به مجموعة كبيرة من الناس قد لا يعرف كيف يتصرف بالفعل وهنا نحن بحاجة لتطوير بعض المهارات الاجتماعية لكي نساعد هؤلاء الأشخاص على التحدث والتفاعل مع المش. مع المحيط بهم تنضم لنا الآن مدربة مهارات الحياة تانيا عوض للحديث عن هذا الموضوع أهلا بك تانيا معنا ضمن حياتنا يعني دعيا في البداية وبشكل سريع نعرف فكرة الرهاب الاجتماعي ومتى أصلا تبدأ بالظهور عند الشخص
3: شكرا. الرهاب الاجتماعي هو اقل صعوبه من اضطراب الرهاب الاجتماعي او يعني سوشيال مش مثل السوشيال يعني شو بالانجليزي غير اسم ممكن انه نعمل <تصفيق> تمارين ونساعد, ونساعد نفسنا لنتقدم اذا كان عندنا الاضطراب اعمق اكيد نتوجه لمتخصصين بيساعدونا على مدى من الوقت لحتى نتخطيها، متى تبدا؟ تبدا عاده في سن المراهقه، <تصفيق> لان سن المراهقه هو السن اللي خلاله المراهق يسعى لحصوله على القبول من من المشابهين له، اي من الـ من الـ من الاصدقاء ومن المجتمع غير العائله والاهل. هون بتبلش بدي ارضي المجتمع، بدي كون بخاف انه ما اكون مثلهم، بخاف انه اذا حكيت يضحكوا علي وبتكون أي أيضا التنمر في هذا العمر يرتفع أكثر من باقي الأعمار فبصير هذا الخوف يبلش هون. العديد من المراهقين من بعد تخطي سن المراهقة يتخطون هذه الأزمة إنما يبقى هنالك عدد منا لا يستطيع التفوق عليه يأخذ
1: معه نعم هذا القلق ويواجه المجتمع صح. به طبعا ما يتوقع البعض يعني أستاذة تاني أنه الجميع قادر بالفعل على التفاعل مع الناس مع المجتمع المحيط وفي العمل ولكن يعني أكيد هذا الموضوع غير صحيح لإنه هناك ناس بالفعل قل تلتزم الصمت ولا تعرف ماذا تفعل عندما تلتقي بالأشخاص في هذه الحالة هل هناك مهارات معينة يجب أن نطورها أو هم يطوروها في أنفسهم؟
3: دائما هنالك مهارات ولا بد من الإشارة كما تفضلتي أنه شخصياتنا متنوعة وهنالك الانطوائية والاسرتيف أي الجازمة وفي عندهم أشخاص بيكون عندهم سهولة بالتحدث بالمجتمع أو أنه يفوتوا على مكان عام ويلاقوا فيه زحمة ويفتحوا حديث ولكن هذا الأمر نحن متنوعين والبعض منا ما بيحبه أو بتزعجه هذا يختلف عن رهاب أو القلق نعم اللي عم نحكي عنه ولكن طبعا كلنا فينا نطور مهارات القلق ممكن انه لحالنا نساعد ذاتنا من خلال يعني امور بسيطه ممكن نعتاد ان نقوم بها مثلا يمكننا اولا يجب تحديد اي نوع من الرهاب الاجتماعي او او القلق عندنا هل مثلا اذا كنا في مكان عام حتى لو ما عندنا انه نتكلم يعني مثلا انا مدعو على حفل كوكتيل آه لنقول ما بحب اتعرف على ناس وبقلق انه يضحكوا على شكلي او على لبسي او احكي شي كلمه غلط او لا انا هيدا الشيء ما كثير يعني بقدر اتعامل معه ولكن انا عندي رهاب ان اصعد الى مسرح او الى ان امسك مثلا الميكروفون اذا طلب مني التعبير امام الحشد او إنه مثلا يمكن امام الامتحان امام الاساتذه آه عندي هيدا المشكله بدي أحددهم أول شيء أقوم بالتحديد ثانيا التمرين البسيط الآخر يلي يعني ممكن نعمله فيجواليزيشن ماذا يعني هذا الأمر أن أتصور نفسي وأنا في غرفتي في تختي في, في مقعدي في البيت في تلك المواقف بتخيل شو بيصير معي بدق قلبي no. بتعرق الى ما هنالك واتخيل انني سانجح هذا الاختبار بتخيل انه انا فتت على هالمكان شو حسيت وكيف عملت لاتخطى شو تحت حديث يعني بتمرن كما التمثيليه اتمرن على الكلمة المفتاح التي سأقولها اللي هي آمنة لإلي بتمرن على أني أخذ الكلمة أو أني اتخطى هيدا الخوف. التمرين من خلال تصوري لتلك المواقف التي أرهبها أو أخافها جورنالينج أي كتابة المذكرات. ماذا حصل معي؟ ماذا شعرت؟ كيف أنا أشعر الآن؟ ماذا سأحاول في المرة المقبلة؟ الكتابة ال أو المذكرة الخاصة هل هناك
1: مثلا جمل معينة يجب أن يتعلمها الأشخاص مثلا ليبدأ أي حوار أو أي حديث مع أي شخص
3: طبعا هنالك جمل بسيطة أولا الابتسامة الابتسامة هي أبسط أمر نقوم به والابتسام عند التقدم من الحشود ومن الجماعات يساعدنا على قبول الآخرين لنا ما في حدا بيشوف وجه مبتسم وبيعبس بوجهه، فالابتسامه بتطمني وبت... اذا بتمرن عليها بت... وبتطمن الاخر وبتطمني من نظره الاخر الي انه عم يقبلني، هذه الخطوه الاولى، وطبعا هنالك جمع المفاتيح ومثلا البعض بعرف بعض الاشخاص يلي عندهم خوف التكلم مثلا امام الجموع والحشود بيعبروا عن هالشيء بصدق، بيقولوا انه للصراحه مثلا ان اتكلم امام الجماهير ليس من الامور التي ارتاح حولها كثيرا فتحملوني اذا تبلكمت او تلعثمت او الى نعم. ما هنالك وعاده ما يتقبل الناس بشكل لطيف هذه المقاربه طبعا هنالك الجمل التي يمكننا التحدث عنها زحمه السير او الطقس اليوم او امور امور بسيطه تحصل معنا او المكان جميل او هذا الحفل لذيذ شكرا على الدعوه هذه طبعا جمل مفتاحيه التنفس التنفس هو تمرين بسيط ويمكننا القيام به دون ان يشعر بنا الاخرين بالتأكيد. التنفس المايندفول يعني وهو بالتالي يعني سوف
1: يخفف من كل هذا التوتر والقلق شكرا لك على هذه النصائح مدربه مهارات الحياه ثاني عوض
0: حياتنا
1: الى هنا نصل الى ختام برنامج حياتنا كنت معكم انا طيبه حميد الى اللقاء